0: alla inköpsvänner och välkommen till premiäravsnittet av portal om inköp. Alltså det här känns ju så fruktansvärt roligt att vi nu äntligen äntligen ja, är igång. Jippe! Yeah! Jättekul.
1: Jag heter Ebrolla Lövstedt Lundell. Jag är en sann entusiast. När det gäller att prata om inköp Det är därför vi har startat den här podden Att vi tycker att det är roligt Precis. Jag har arbetat i vardags på SKL Comentus Det har jag gjort i några år
0: Och jag heter Helena Brynåsson Och jag brinner också verkligen för det här området Och jag är grundare av Den lilla men vassa inköpsfirman ProSorcia Yes Den här podden
1: Det har blivit vårt gemensamma lilla fritidsintresse Kan man säga och det här är någonting som vi gör utanför vårt arbete. Men det hänger ju självklart ihop med det vi gör också professionellt. Vi kom på att vi skulle starta en gemensam podd för att vi tycker att vi har en gyllene kombination. Vi kan ju börja med vår bakgrund. Vi har ju båda, på, båda två pluggat i Linköping för många här en år sedan. Just det. Och sen stötte vi på varandra efter ett antal år och upptäckte att vi båda hade gått en professionell bana inom inköp. Du framförallt inom privat sektor och jag framförallt inom offentlig sektor. Och eh, det gör ju att när man ska prata om de här frågorna så bidrar vi med lite olika ingångar och har lite olika erfarenheter men ändå är det samma frågor.
0: Ja, jag tror att det blir intressanta diskussioner och här. Ja, och mm.
1: vi ska faktiskt försöka blanda lite... Eh, Både när det gäller gäster som vi bjuder in till programmet men också frågeställningar. Så vi blandar er mellan de här olika perspektiven. Så förhoppningsvis så kommer du som lyssnar oavsett om du jobbar idag inom privat sektor eller i offentlig sektor att få höra på spännande ämnen, intressanta diskussioner och gäster som du är nyfiken på. I det här programmet så kommer ni få höra om följande. Vi har ett aktuellt ämne. Det startar vi med varje gång har vi tänkt. Dagens aktuella ämne kommer att vara hotet om handeln. Där vi ska reflektera lite grann om vad Donald Trumps utspel egentligen kan innebära för oss som mm. jobbar med inköp. Just det. Sen kommer vi... Att titta lite närmare på SOI. SOI står för Sveriges offentliga inköpare. De har en årskonferens i april.
0: Och sen har vi också intervjuat vår första gäst. Den eminenta Emma Breheim. Inkötschef, Luleå kommun. Och med henne så pratar vi om uppväxten i Malmberget. Och hur den har präglat henne både professionellt och som person. Hennes roll som ordförande i SOI och naturligtvis hennes råd som inköpschef och vi diskuterar framförallt kompetensutveckling i olika former och får tips av Emma hur hon gör för att få inköpare och till sin organisation.
1: Ja det var en riktigt eh, rolig intervju att göra måste jag säga ja,
0: väldigt eh, väldigt spännande person. Ja och, och eh, många kloka tankar. Precis så nu är jag väl låta,
1: nu kör vi ja nu kör vi igång Och då börjar vi med veckans aktuella ämne, hotet om handeln. Ja, för några veckor sedan så stod det ju klart att Donald Trump tänkte sätta America First och han infriar det löftet genom att införa då tullar på aluminium och stål som ju slår ganska hårt mot många i EU. Och... Och EU har sin sida hotat med att belägga avgifter och tullar på amerikanska varor. Och någonstans där så är man ju orolig för att kriget kommer komma igång liksom, på handelsnivå. Mm. Efter ganska många år där det snarare har gått åt andra hållet. Där man har ökat möjligheterna för frihandel. Så blir man ju lite lätt orolig. Om du hade suttit som inköpschef nu någonstans på något företag och förstått att det kan hända saker ganska snabbt här. Vad hade du gjort då? Eller vad tycker du att man ska göra och tänka på just i det här läget?
0: Jag tycker ju att man generellt sett, eller så har jag alltid jobbat, ska ha en, en, en spaning omvärldsmässigt. Vad, vad sker i min omvärld som kommer kanske eller definitivt att påverka- då mitt, mitt roll som, som inköpschef. Och i det här specifika fallet då- så bör man ju först kanske kika efter- hur stor del av det här som eventuellt nu då- kommer att få tullen på sig. Har jag som viktiga eh, produkter och tjänster- som jag köper in till min verksamhet? Så blir väldigt beroende av? Ja, så man är väldigt antingen då att det är väldigt stor volym- eller att- det kanske är väldigt liten volym men det är ändå kritiskt eh, en sån här flaskhalsprodukttjänst mm. eh, som jag måste hålla koll på.
1: Så låt säga att du har varit extremt beroende och gjort i din produktion.
0: <laughs> ja precis. Där har du börjat den. agera. Det ja, var det just då då? ja, eller jag hade försökt spana innan för att liksom förutse lite kommer det här att inträffa och då har redan lagt olika scenarier beroende på vad som som sen inträffar ska jag terminsäkra mitt jordnöt om man nu skulle kunna göra det om det är som en råvara för det han har gått in på framförallt Trump då, det är ju råvaror och då kan man ju säkra priserna för olika perioder ungefär som man köper in ja faktiskt aluminium och stål idag till Sverige mm. eh, eller råvaror inom till exempel livsmedelsindustrin, så det är en del men också att Kanske börja titta på alternativ. Om jag nu har en stor del av det som kommer att belastas av tullar och avgifter. Ska jag fortsätta med de leverantörerna eller måste jag börja titta på alternativ för att få en annan, mm. annan prisbild? Jag tror också som alltid det som brukar hända på hösten i privatindustri. Det är ju att leverantörerna kommer och aviserar prisökningar. Och där försöker man ju som inkötschef förekomma det genom att gå ut till leverantörerna och säga... Till exempel att vi förut ser, eller vi förväntar oss så ska jag säga: att ni kommer att sänka priserna att, att man kan också få sådana eh, påträckningar eller att de knackar på dörren. Ehm, men var, vara beredd mm. och, och ligga, lite, ligga lite steget före och ha olika alternativ beroende på vad som kommer att ske.
1: En sak som jag tänker på eh, om man nu är extremt beroende av Jorden och smör i sin verksamhet, um, då kanske det från början är ganska dumt att bara ha en leverantör som levererar jordnötssmör. Man kanske åtminstone ska tänka att man har, ja, man har någon multiple sourcing-strategi mm. som man säkerställer mm. att man har några alternativ. Absolut. Och i det här fallet kanske man ska gå in och titta då på vilken leverantörsbas man har att jobba med när det gäller jordnötssmör. Det skulle vara precis den här
0: stora frågan. Eh, mm. Jo, så kan det ju vara om du har en, men det kan ju även vara så att du har tre eh, jordnötssmörsleverantörer, varav en är från USA och de andra är från något annat ställe. Och du ser över fördelningen på det där, mm. eller du kanske kapar den där. Mm. Eh, så visst kan det vara så. Mm. Eh, jag tänkte att vi skulle kasta oss över till ett helt annat ämne. Eh, Tycker du? Ja.
1: Jag vill gärna fortsätta prata om jordnötssmör. Tycker du är lite tråkig Helena? Nej men, nej, men det där är intressant. En, en annan sak bara innan vi avslutar den här, den här eh, frågan om handelshinder. Jag tänker att det är så mycket spekulationer eh, om vad som kommer att hända. Och det är väldigt svårt att hålla koll på vad det är egentligen som är att man skramlar med sina vapen. Mm. Och eh, eh, vad som faktiskt kommer att inträffa. Och det jag är lite orolig för- det är att leverantörerna kommer ta det här tillfället- för att i sin tur- gå in och förhandla upp- eh, priser- trots att man inte riktigt vet om det har inträffat. Har du varit med om det någon gång? Eller ser du en sån risk? Eller tror du att man kommer- det vill säga, de vill själva inteckna- eh, säkerställa att de mm. får- den marginal de behöver på sina produkter- som
0: kanske skulle riskera att bli dyrare- för att deras insatsvaror blir dyrare- in, inte exakt den här händelsen som jag nu har jag varit med om- men, men det är väldigt vanligt igen som jag sa- att, att leverantörer kommer oftast på hösten- och önskar högre priser på grund av en dutten mm. eh, Och det måste man faktiskt då syna. Mm. För det är inte alltid säkert att det är sant- och ibland kan det vara så att de baserar... De, de så att säga, ljuger inte, men det de baserar sin argumentation på- stämmer inte. Eh, och, och det går att synas. Mm. Men igen så kommer det tillbaka till att den som har- så att säga, gjort sin hemläxa och den som kan sina områden bäst kommer ju bäst ut i en sån här situation. Mm. Så att jag skulle inte säga att bara för att de säger det att man godtar det och, och så att säga godkänner utan det här måste man liksom syna är det här eh, de facto eh, sant. Och sen får man ju också titta lite kontraktuellt har de så att säga rätt att göra det här inom det kontrakt som finns. Sen så vill vi ju inte naturligtvis att om det är en leverantör som vi är väldigt beroende av och det, det här relationen fungerar fantastiskt bra vi är väldigt nöjda med det vi får att de skulle kunna gå i konkurs på mm. grund av att de får en 25% i prisförning. Så det här får man ju alltid ta från fall till, till fall. Mm. Så
1: det du säger är man ska vara lite man ska förekomma snarare än att förekommas. Eh, bra att ha lite koll på eh, yes. på vilket sätt vilka typer av varor eller produkter som kan komma att beläggas med tullar in till EU då i så fall. Mm. Och, och att ha en dialog med de leverantörerna som man är beroende av för, absolut. För, absolut. för de här kritiska varorna eller insatsvarorna och prioritera lite utifrån det.
0: Ja det tycker jag, absolut. Jag tycker vi kastar oss över till en annan aktuell händelse. Det är ju snart SOI-konferens i Jönköping ja. den 16-18 april. Och jag undrar, eh, Eva Lotta, om du har tittat på programmet jag utgår från att du har gjort det redan och vad du är eh, särskilt nyfiken på.
1: Jag tittar på programmet såklart. Det är som vanligt väldigt spännande och eh, lite stor variation i innehållet många olika ämnen som behandlas under de här tre dagarna. Um,
0: om du ska välja en speciell som har fångat oh, ditt nej, intresse. Jag vill välja tre.
1: Okay. Tre, för de är vi tre. Dels är jag nyfiken på Irene Svenonio <laughs> som ska komma och berätta om hur Stockholms läns landsting ska bli Sveriges bästa offentligt upphandlande myndighet. Eller vad man ska säga. Ja, det, det, jag, vet, jag kan inte exakt hur, hur de uttrycker det men... men um, och de omorganiserar sin verksamhet kopplat till inköp. Det ska bli lite intressant att mm, höra. Varför?
0: Absolut. De är ju så stora precis. inom området.
1: Varför och hur? Så det ska bli... Det är jag lite nyfiken på. Sen så eh, kommer en eh, stridspilot dit som heter Robert Cariel. Och han ska prata om hur man samarbetar i pressade situationer. Han har haft många internationella uppdrag. Bland annat... Eh, Byggt upp någon form av helikopterräddningsdivision i Afghanistan. och Oj. Han har jagat pirater i, utanför Afrikas kust. och har ganska spännande bakgrund. Och jag tror att han har mycket att säga om hur man skapar förutsättningar för att samarbeta. När det väl brinner till så att säga.
0: Absolut. Så det ska
1: bli intressant. Och sen kanske lite så torrt ämne, men ändå i allra högsta grad, intressant och relevant för, för alla som jobbar med offentlig upphandling, så kommer Olle Lundin ifrån Uppsala universitet tror jag och prata om en ny förvaltnings- och kommunallag som kommer att påverka hur vi gör våra offentliga upphandlingar. Spännande! Eller jag är nyfiken på och får reda på hur det kommer att påverka hur vi gör det. Så att Eh, viktigt, kanske inte sådär att man går igång på alla cylindrar men det kan vara bra att ha, ha lite koll på mm. vilka förändringar som är. Du då Elena, kommer du åka till SOI-konferensen? Det
0: har jag planerat att göra ja. och jag ser ju fram emot, förutom naturligtvis att lyssna på spännande föreläsningar och diskussioner att träffa kollegor i branschen. Det tycker jag är en stor och viktig del av mm. SOI att få möjlighet att nätverka och mingla och hälsa på både gamla vänner och nya vänner mm. så det ser jag fram emot ja, jag kommer också
1: åka dit såklart eh, och så då ses vi där ja. om inte annat mm. välkommen hit Emma vår första gäst i vår podd. Yay! Det känns jättekul. Emma Breheim, du är inköpschef i Luleå kommun och ordförande i SOI. Ja. Och vi har ju ett förflutet tillsammans kan vi säga. Så det känns tryggt <laughs> att ha dig här i vårt första program, premiärprogrammet. Uh, vad bra! Vi är jättenyfikna på dig och uh, ja, både i din roll som du har nu i, uh, som inköpschef i Luleå, men också som ordförande i SOI. Men vi skulle faktiskt vilja börja lite grann från början. Och vill att du berättar lite grann om dig själv och varför. Liksom om din resa.
2: Ja, min resa började ju då i Malmberget. Som är en gruvort som ligger väldigt norr norr om där vi är nu. I era fina studio. Så att jag har ju vuxit upp med de här sprängningarna från gruvan som var varje natt man väcktes av det och också en kultur som främjar, ni vet, hårt arbete, ansvarstagande, göra rätt för sig. Så det är ju sådana här värderingar som jag fått med mig från Lappland helt enkelt och nu så bor jag ju i Luleå. Som är inte är så långt därifrån men det är 25 mil ändå så att det är ju ett litet skutt från Malmberget. Mm.
0: Men hur länge bodde du i, i Malmö? Jag flyttade
2: ner för att plugga när jag var 20 år. Mm. Och på den tiden var jag en datanörd. Och bestämde mig för att jag ville jobba i offentlig sektor. För jag gillade att effektivisera och göra saker snabbare. Och då tänkte jag att där kan man ju göra ganska mycket Det var ju som en intressant reflektion där för en 19-20-åring från Malmberget, att jag ville jobba i offentlig sektor. Och det var ju också där jag hamnade.
1: Bestämde Men, du dig för det?
2: Ja, ja. Av någon märklig anledning så var det det jag såg framför mig att jag ville jobba med. Sen var det ju så att jag pluggade systemvetenskap. Precis då när it var som störst i början på 2000-talet. Så att när jag skulle gå ut skolan så kom ju den här it-bubblan. Mm. Så då bytte jag snabbt spår. Och kom in på inköp och logistik och såg att det fanns ganska stora likheter. Om man tittar på logistik som är då egentligen system för varor. Alltså hur man transporterar varor. Medan då systemvetenskap är ju hur man transporterar information på ett smidigt sätt.
0: Så vilket var ditt, ditt första jobb efter eh, du hade pluggat på Systemvetalinjen?
2: Eh, på systemetalinjen så då gick jag över på logistik. Och där hamnade jag i Stadshus till Luleå och gjorde ett ex-jobb som handlade om... Hur, eller rättare sagt, om man överhuvudtaget följde de ramavtal som man tecknade. Mm. Så att jag har varit på Lule kommun rätt länge med, nå, med, med något sånt här litet mellanspel. Men jag kom in där i stadshuset i Lule och kände att det här är det jag vill göra. Och offentlig upphandling är nog en grej. För jag kunde kombinera allt det jag hade lärt mig i skolan och det jag var mm. intresserad av.
1: Vad, vad var titeln på din första tjänst i Lule kommun?
2: Ja, herregud. Min första tjänst, då var jag projektledare. Mm. Mm. Och det handlade ju om att ta hand om de här slutsatserna från det där exjobbet.
0: Så du fick implementera det? Ja, på platsen, jo, precis. Så. För
2: slutsatserna där, det var ju det att man tecknade ramavtal som man då satte i en perm, i en hylla i en fin skåp så här. Så stängde man dörren. Och så satt man där och funderade, varför använder inte verksamheten av de här avtalen? <laughs> så. Och i och med systemvetar bakgrunden så förstod jag ju rätt snabbt att vi måste ju som tänka helheten här. Och vad händer efter att vi har tecknat avtal? Att hur ska man beställa? Hur når vi ut till verksamheterna? Och hur ska det levereras och så vidare? Så att där började ju resa med att tänka hela inköpsprocessen i Luleå.
0: Vad blev konsekvenserna av, av, av ditt exjobb Blev det att... Ja, ja, jo. Nej,
2: nej, men det blev ju faktiskt att man förändrade sitt arbetssätt rätt så mycket. Framförallt att man började publicera de där avtalen och började sprida dem och började jobba med behöriga beställare och inköpsamordnare och allt sånt här. Ni vet, som, som är egentligen det de flesta har idag. Men då, i början på 2000-talet, så var det kanske inte så många som tänkte så.
1: Jag tänkte ju säga det. Du, I början på 2000-talet var detta.
2: Ja, 2004 mm. var det, tror jag. Ja. Och sen? Och sen, så det, här, det är så länge sen. det är det som är så roligt. Då förstår ni så var det ju så att det fanns ju ingen personalomsättning bland offentliga inköpare. Så att inköpschefen Lule och han sa så här, ja Emma, du har gjort ett jättebra jobb här. Men det finns ju inga möjligheter för dig att få fortsätta. Det är ju när jag går i pension det är om 15 år kanske. Ja, då. Oh ja. Så att, ja, och så fick, och så fick jag liksom bra referenser så hamnade jag på energibolaget och jobbade som tekniker i några år. Men faktiskt så var det en som slutade till slut så då kom jag tillbaka. Så då? Jo, ja, då ringde jag. Så då efter det så har jag jobbat med upphandling då på olika sätt. Jag var upphandlare, verksamhetsutvecklare, kontroller. Mm. Så att jag har jobbat med många olika delar mm. där i Luleå. Så att även om jag har varit på samma ställe så har jag gjort många olika saker. Det är rätt
0: intressant att reflektera det du säger, just ja. att det var så då. Och nu är det ju väldigt mycket att folk verkligen byter
1: mm.
2: arbetsplats. Är det att, så också
1: hos
2: er? Jo då, absolut. Det finns
1: en arbetsmarknad.
2: Så. Ja då, det är ju det. Offentliga mm. inköpare är ju väldigt attraktiva. Mm. Och om man pratar om SOI så är just kompetensförsörjningen en av de absolut viktigaste frågorna vi har att driva. Mm. För vi ser ju att våra medlemmar, framförallt chefer, har ju svårt att rekrytera
1: så du, du började och tänka att du skulle jobba med IT och
2: systemfrågor
1: mm. och du jobbar ju i viss mån med systemfrågor kan man ja, säga då. Alltså, ja. då har du, tycker du att du har mycket nytta av den utbildningen? Mm.
2: Jo, du, du, ja. på alla sätt. Mm. Eh, till att börja med som upphandlare så hamnar man i många sådana situationer. Framförallt när man upphandlar mm. IT-system men även andra tjänster har ju IT-inslag i sig. Men sen är det också bara min, mitt eget arbete vill jag ju effektivisera hela, hela tiden. Och då är det jättebra att kunna IT och system och mm. ha lätt att lära och förstå vad som händer bakom och sådär.
1: Du var ju inne på det där, din bakgrund, att du kommer från Malmberget då. Ja. Det där med att liksom, vad heter det, hugga i och göra, mm. göra liksom lön för, få lön för mödan men liksom. Hur, hur, finns det någonting annat i din uppväxt som har präglat dig mycket för den du är idag?
2: Ja, men så är det väl alltid. Eh, nej, men det är nog just det där med att jag tar ansvar och att, det, att jag vet att eh, jag kan liksom styra mitt eget öde på något sätt. Eh, ja, men man kan, man kan välja sitt liv. Och, och det tycker jag att jag har gjort mm. i och med. Den här resan eller vad man ska säga. Har du
1: någonsin bott någonstans söder om Luleå? Jo.
2: Ja. <laughs> det är en jättebra fråga. Ja. <laughs> nu kommer vi som tillbaka till såna här ungdomsgrejer. Nej, men precis när jag gick ut gymnasiet så flyttade jag till Växjö. För då fick jag för mig att jag skulle plugga statsvetenskap med inriktning tyska någonting. Ni vet. Man är så här 18, 19 år och tycker att det där var ju helt rätt. Så då bodde jag i Växjö i två veckor och kände att det här var ingenting för mig. Är det sant? Ja. Var Så åkte jag tillbaka. Nej, men det var fel utbildning framförallt. Ah, okay. In, inte på Växsäge. Nej, ingenting fel på Växjö. <laughs> men <laughs> det, är det, det är det enda utanför Norrbotten som jag har varit. Mm. Bott i.
0: När klev du upp, blev du en tjuschef? När var det?
2: Det var, många eh, år sedan. det var då fyra år sedan. Som du ville göra om 2014. 2014. Mm, precis. När då den här chefen som jag pratade om faktiskt gick i pension. Det var så? Jo. Ja. Mm. Men tog det 15 år? Nej, nej, nej. Jag vet inte. Jag tror han räknade fel. Där <laughs> han sa 15 år. Men, men eh, det hade bytts ut ganska många personer under den
0: här. Så att det
2: har ju hänt mycket, otroligt mycket under de här åren sedan jag klev in som student i Stadshuset i Luleå. Ja. Vad tycker du om de största
0: förändringarna var det?
2: På ah, ah. Eh, nej men det är ju att vi inte bara pratar om upphandling längre. Eh, jag kommer ihåg det när jag gjorde exjobbet. Så såg jag som aldrig riktigt kopplingen mellan där inköpsteorin, med matris och sådana saker. Med det man gjorde på inköpsavdelningen på Luleå kommun. Det var som att det var en, ett, ett helt annat jobb. Mm. Lite grann två sidor av samma mynt. Mm. Och det tog ändå ett tag innan jag förstod att man kan faktiskt applicera de där teorierna och mm. inköp inköp så som man tänker det nu mm. även i offentlig sektor mm, för det var väldigt stort fokus på upphandling mm. och man gick ju bara på utbildningar som handlade om LOU
1: Om du inte skulle vi kan ju också säga det till lyssnarna att vi följer ju inte alls de frågorna som vi har förberett ämna på här utan vi, vi har ju helt <skratt> andra frågor. <frågemärken. skratt> <skratt> men om du inte skulle ha varit inköpschef, vad tror du att du skulle ha jobbat med då?
2: Eh, ja, med tanke på den där it-bubblan så hade inte den spruckit där då ja. hade jag nog säkert jobbat inom it-området. Mm. Kanske som konsult eller så. Mm. Eh, jag tycker att det är oerhört spännande att lära känna nya verksamheter mm. och förstå dem och tänka hur de kan jobba effektivare och så. Och det tror jag är det också som tilltalar mig med inköp eftersom att det spänner över hela organisationen. Man är ju inne i allting i en kommun och det är ju verkligen allt från ja, men, ni vet, brandbilar, blöjor, skärgårdsbåtar, <skratt> musikfestivaler. Liksom. Det är
1: det som är så roligt, mm. att man lär sig så otroligt mycket i det här yrket ja. och får så otroligt många olika möten som olika branscher och verksamheter.
2: Och... Jo och framförallt så oerhört många kompetenta människor ja. som kan så mycket och som brinner för sina saker det är det någonting jag älskar, kanske engagemang. Det är typ det bästa ordet jag vet. Mm. Jag älskar när man är engagerad i sin fråga och att det märks mm. på riktigt. Mm. ja Det tycker jag också stämmer. Mm. Eh, ser du, du som har, verkligen har
0: en liten bakgrund och, och kan mycket inom områden nu, att även digitaliseringen kommer komma in på vårt område. Eh, har ni börjat jobba med några sådana frågor?
2: Ja, men digitalisering Det har funnits många olika ord för digitalisering genom åren. Så, eh, så att det fin finns ju som alltid på agendan. Eh, men eh, ja, vad ska jag ska säga? Jag tycker att vi ändå inom upphandling kanske borde gå åt andra hållet. Vad <laughs> <laughs> menar du då? <laughs> ja, nej, men alltså, självklart, det, det, när vi upphandlar så ska vi ju tänka- smarta system och lösningar och öppna upp för verksamheter eller för leverantörer att lösa våra problem kanske med digitala tjänster eller produkter mm. och sådär. Men själva affären måste ju bli mindre digital. Och då menar jag ju de här upphandlingssystemen som någonstans har drivit en utveckling där man egentligen kanske inte har träffat leverantörerna så mycket Nej. utan man har mejlat med dem och man har gjort organisation, eller affären med ett organisationsnummer och inte med personer. Är det blir kliniskt och digitalt? Jo, och då blir det också, det blir ingen relation egentligen Nej. utan det blir någonting annat. Ja,
0: det håller jag absolut med om. Jag tänker på just det här att det finns ju en massa information och data i alla organisationer men den är ganska mycket i Ja, och det skulle jag vilja se att, att vi kunde kombinera och analysera och få den till ett information som man faktiskt kan fatta beslut om. Ja, men, ja. Och där så är ju,
2: där där är, är ju på väg nu ändå, och tack och lov, det här lagförslaget om obligatorisk effektura. faktura Men nu så ser det ju ut som att det bara kommer handla om upphandlade kontrakt. Mm. Och de leverantörerna, inte alla leverantörer. Och då tänker jag, datan ordernämma. Att hur ska det gå till? Hur ska vi kunna göra någon bra spännanalys? Jag vill ju gärna se att man kan kategorisera alla inköp för att verkligen få kontroll på även det som inte är upphandlat mm. eller direkt upphandlat.
1: Ska vi gå över lite grann på spåret SOI?
2: Ja, vi för trillar du, ju in där ibland. Du sitter
1: ju som ordförande i SOI. Mm. Sen
2: det är snart två år tillbaka. Ja, det är snart två mm. <laughs> Precis.
1: Eh, och kan du berätta lite om organisationen som sådan för lyssnare som inte riktigt vet. Mm. Sveriges offentliga inköp, vad är det?
2: Ja, SOI. Eh, det är en förening som har funnits ganska länge, sedan 1979 faktiskt. Så vi firar ju 40 år nästa år. Eh, vi har 1400 medlemmar som jobbar med offentliga inköp inom både kommun, stat och landsting det är de som gör det praktiska jobbet mm. helt enkelt mm. det SOI gör för, för med sina medlemmar men även för andra inköpare man kan ju säga inköp i stort i offentlig sektor det är ju att sätta, sätta den strategiska frågan i fokus och också bredda så att vi inte bara pratar om upphandling utan hela inköpsprocessen helt enkelt hur kan man använda upphandling, inköp för att uppnå högre kvalitet, bättre ekonomi och också samhällsutveckling. Mm.
1: Vad har du för förväntningar på årskonferensen i år då? Vad ska man hålla lite extra och lite efter
2: när man är där? Mm. Årskonferensens styrka är ju att du kan träffa dina kollegor där. Mm. Att man kan nätverka och lära sig av varandra. Det finns så många goda exempel bara. Över kaffet och över lunchen som man kan ta del av. Mm. Sen har ju vi gjort ett program som vi tar fram själva i styrelsen och alla vi som jobbar som är i styrelsen. Vi jobbar ju också som inköpare på olika sätt. Vi har försökt bredda programmet så att det täcker egentligen hela inköpsprocessen. Inte bara upphandling. utan Det finns även spår kring e-handel och uppföljning och sådär. Men om man går in på enskilda föreläsare så tycker jag själv att det är spännande en föreläsning som... Anna Benny Karlstedt tror hon hette skulle ha som handlade om just hur man jobbar arbetsmiljö klimatsmart och sånt. Mm -hmm. Med tanke på den här MeToo-kampanjen. Vad innebär egentligen att ha högt i tak? Och hur kan man jobba på ett bra sätt i sin organisation? Och jag tänker också affärsklimat. Att hur kan man jobba bra Absolut. med sina leverantörer och inköpare och sådär? Så den tycker jag är väldigt intressant. Eh, Sen har vi någon annan som heter den språkbegåvade upphandlaren som jag tror kan bli ganska spännande.
1: Det handlar ju väldigt mycket om kommunikation i ja. vårt arbete. Absolut. Absolut. Både skriftligt men inte minst liksom, mm. och mm. hur man kan pedagogisera saker och ting. Både när man jobbar med en verksamhet men också gentemot de parter man
2: har att göra med, ja. med men det är en väldigt svår fråga där Eva-Lotta. Du ber mig liksom mm. <laughs> välja ju massor av. Mm. Har, har ni något eh,
0: som ämne eller fokus för just konferensen i år? Något tema?
2: Nej, utan det är snarare så att vi försöker tänka utifrån hur, hur, det, hur utvärderingen och så där har varit tidigare. Vad efterfrågar våra medlemmar? Eh, bland annat så har vi ett rent juridikspår. För det finns ju de som jobbar. Bara med juridik mm. och de ska ju självklart också, eller bara med juridik, men det renodlat. Mm. Eh, och de ska ju givetvis också hitta, hitta sin plats, även om vi försöker tona ner just juridiken. Mm. Så mm. det speglar till viss del kanske, eller helt,
0: just det här faktum som du berättade om tidigare. Just att det är så många olika roller och att det har brändats. Mm. Hela vårt område. Jag vet att rätter att konferensen också. Ja, för det är ju. Ja. Jag gillar ju verkligen konceptet
1: som ni också mm. lyfter fram att det är av upphandlare eller inköpare för upphandlare och inköpare. Att, mm. det är, att det är ni som sitter i styrelsen som har tagit fram programmet. Och att det är sånt som ni verkar tycka är viktigt. Det är ingen annan som sätter
2: åt åter. Nej, det är verkligen så. Det är, ju, det är vi i styrelsen, vi har en arbetsgrupp. Mm. Som sitter och funderar på vad tror vi kan vara bra för mm. den offentliga inköparen mm. att få med sig från den här konferensen. Mm. Och då försöker vi tänka brett. Mm. Sen är det ju så att numera är ju vår årskonferens en av de största i Sverige. Den är nog den största i mm. Sverige. Eh, så vi blir ju också uppsökta av personer som vill komma och föreläsa. Men vi, vi håller hårt på vårt. Att det är mm. vi som ska bestämma mm. konferensens innehåll.
1: Vad mm. fick du att engagera dig i SOI?
2: Ja, från början så var det ju så här, och det tror jag nog ändå att en del känner igen sig i, att när jag började som upphandlare så var det så att ja, men man ska vara med SOI, det är bra rabatter på konferenser. <laughs> <laughs> så, men jag säger det för jag tror ja. att det är många som ändå börjar där. Mm. Sen så förstår man att ja, när man SOI jobbar med just den här frågan som jag saknade då mm. när jag kom in, mm. att man ska bredda perspektivet och inte bara prata om upphandling. Mm. Eh, och det där såg jag ju och tog liksom in i mitt jobb i Luleå. Sen så märkte jag väl ganska fort att det går inte att påverka så väldigt långt när man jobbar ensam i en kommun med den här frågan. Utan det behöver komma ett tryck uppifrån, mm. nationellt. Och när jag då fick frågan om att engagera mig mer i SOI så tackade jag självklart ja.
1: Vad bra, vad kul. Vad tycker du är den viktigaste sakfrågan inom SV just nu?
2: Just nu så är det ju framförallt förenklingarna som vi vill åt. Att vi ska få mer ansvar till att göra en god affär och inte att vi ska bli detaljstyrda. Så att till att börja med så kämpar vi för att förenkla reglerna under tröskelvärlden.
1: Och ni sitter med? I den
2: vi sitter med i utredningen. Ja, mm. det gör vi mm. eh, en en praktik. En praktiker bland alla jurist är eh, typ eh, ah, vi får inte säga så mycket om det nu. Eh.
0: Vad är ni i fasen då? Jag som vill ha lite mindre koll på offentlig sektor på va, va, Har ni precis börjat eller?
2: Nej, men de jobbar ju i utredningen och den ska ju presenteras 15 juni. Så då har vi en representant från, från SOI. Men vi kan ju som förening göra även andra saker för att påverka mm. debatten som inte kanske är konkret kopplade till, till utredningen så.
1: Jag tycker generellt sett att det har varit mer fokus i den här utredningen på överprövningsfrågan än på själva mm. förenklingsområdet kanske. Så här långt vad man har hört det ja. mer om det än vad det pratas om själva förenklingen. Men vi får väl se. Det ska bli spännande att se vilken impact ni har då på den här utredningen. När de väl lägger fram sina förslag.
2: Mm.
1: En annan sak som ni gör på SOI är ju att utse vårt inköpare. Som vi ja. också äh, presenterar på konferensen. Brukar ja. ni få många tips? Det här är en ledande fråga för jag tror jag vet svaret.
2: <laughs> ja, fast nu, nu har vi gjort det. en äh, insatsen då. Så det har kommit in fler än vi har varit med om tidigare. Men mm. samtidigt så ja. är det så här att vi är ganska dåliga på att bosta varandra jag vet inte riktigt var det, det det inte ska väl jag nominera där. ja så är det kanske. kanske jag vet inte om det är Jant eller vad det är men de, de tips vi får in de nomineringar vi får in är väldigt bra kandidater mm. Mm. men jag är helt säker på att det finns många många fler det finns otroligt många duktiga
0: Ja med. och så. inköpare. Mm. är det mest chefer då som nominerar sina anställda kollegor eller blandat
2: det är blandat, det är också leverantörer ah, okay. som de nominerar. Nu senast var det en leverantör som hade nominerat Ann-Helene Claesson som blev årets inköpare mm. 2017. Mm. Och det just, just den att dela ut årets inköpare är faktiskt också en av de sakerna som jag ser fram emot mest på konferensen. Mm. Jo, det är raskat. Ja, jo, du vet ju Eva Lotta, det är, är häftigt. Sen vet man ju aldrig hur personen ska reagera när de är helt ovetande där. Men oftast, då de blir ju alltid glada. Mm. Men det är ju också, kan jag tänka mig, en viss nervositet man har när man går upp på scenen där inför 800, eller vad det nu blir, 7-800 personer som sitter där. Och... Fast alltså, det är tur
0: att på minnen har de kanske tagit på oss, så går det bra ändå. Jag tänker på just det här, jag pratar om att det fanns liksom olika roller. när har inte funderat på att ha flera kategorier
2: där av pristagare i takt med att liksom i yrkesgruppen också utvecklas det är en bra tanke men vi har inte kommit så långt i, vår, i våra funderingar utan vi, vi tycker att årets är ett, ett bra pris som vi ändå vill bevara än så länge så som vinner. det är ja, man vinner eller vad
1: får man? förutom äran
2: ja, framförallt äran men mm. det är ju 10 000 kronor också som man får en check
1: snar ut till Luleå och ditt jobb nu som chef mm. i Luleå. Vad, vad är det som ligger liksom top of mind hos dig? Vilka är dina största utmaningar nu i ditt jobb?
2: Ja, just det. Ska jag välja nu? <laughs> ja. <laughs> det är ju faktiskt kompetensförsörjningsfrågan tycker jag är oerhört viktig. Vi har ju fått ett stort förtroende från våra ledande tjänstemän och politiker. Vi har fått mer resurser för mm. att bygga upp en inköpsfunktion som inte bara gör upphandlingar utan även då tar hand om implementeringen på ett bra sätt och att vi följer upp och eh, så där eh, och tänker nytt. Minskar upphandlingsunderlagen fråga efter vad och inte hur och så vidare. Jobba mer med dialog med marknaden. Ja men ni vet mm. så här. Eh, men det kräver ju också mycket av Upphandlaren, inköparen och just nu är vi ute i rekryteringar mm. och det är klart att det är ju en utmaning att hitta rätt personer som vågar, sig, vågar ta sig an det här nya och, och vill komma in i en offentlig organisation och finnas med och utveckla.
1: Så att mandat har på något sätt vuxit de ja. senaste åren? Ja. Att skåpet för det som du är ansvarig för är något annat nu än vad det var när du tillträdde?
2: Ja, mm. absolut. Och det är ju den sak som jag nog är mest stolt över. Ja. Att vi har kommit dit här.
0: Är det mest på grund av att du har drivit den frågan eller är det ledningen som har större krav och förväntningar på er? Eller
2: det jag tror att det är en kombination. Det är nog en kombination. Och det är, jag tror också att SOI har spelat en roll där. Mm. Eftersom att Ja, men vi har upphandlingsstrategin som har kommit som i och för sig inte påverkar kommuner mm. men som ändå indirekt gör det. Mm. Vi har ju också SQL som jobbar mer, mer strategiskt med inköpsfrågor nu. Och sen är det också att vi kan visa på goda exempel och vi kan använda våra system för att visa men att ja, men ni ska jobba med den här effektiviseringen inom service, men skulle man satsa mer på inköp så skulle ni kunna spara det här samma summa varje genom att standardisera möbler mm. till exempel eh, och där eh, ja, det ska vi faktiskt prata om på årskonferensen just där, hur vi har tittat på olika varugrupper och tjänster och sådär och tänka besparing Men hur,
1: hur många hur, alltså om du ska prata om och kommun i volymer, hur stort mm. det är och hur många ni är på inköpsavdelningen
2: Ja, ja men precis, det kan vi ha bra att veta det är ju inte alla som känner till Nej, det precis. Eh, Luleå som stad är 76 000 ja. invånare så att vi är väl en mellanstor stad kanske mm. eh, vi är 7 000 anställda det som skiljer Luleå från kanske en del andra eller många, de flesta andra städer här i södra Sverige det är ju att vi har i princip allting, det mesta i egen regi ja, okay. mm, ja. så att vi upphandlar ju inte Vissa typer av tjänster som man kanske upphandlar mer i andra kommuner. Som mm. inte har lika ett, ett lika socialdemokratiskt styre mm. som vi då har haft traditionellt. Mm. Så det påverkar ju upphandling också. Mm. Givet ja. men, men
0: ni har en hel del kommunala bolag antar jag också. Vi mm.
2: har kommunala bolag, ja. Vi har en mm. koncern som vi gör upphandlingar mm. till.
0: Vad ligger inköpsvolymen i, i runda slänga.
2: Ja, det är ju runda slängar, ja, du vet. Ta det. <laughs> det. är nog kring 2 miljarder. Ja. Mm. Och vi tar väl emot 170 000 fakturer. Mm. 5 000 leverantörer, ni vet. Mm. Hur många är ni då
1: på, på steg på
2: inköpsavdelningen? Vi är 11 nu, mm. inklusive mig, och vi blir 13. Så att vi är ju fortfarande en ganska liten inköpsfunktion.
1: Mm. Men i relation till andra, kanske ändå har du lyckats bygga någonting som är mer hållbart och kanske gör att ni kan jobba mer långsiktigt och Ja vi med. var ju
2: åtta när ja, jag tillträdde vi. eller rättare sagt när jag började som upphandlare då var vi nog fem eller sex personer mm. tror jag och så var vi åtta när jag tillträdde mm. och så nu blir vi tretton här under uh, åren förhoppningsvis då.
0: Mm. Jag tänker på det här med kompetens kompetensbiten som du pratar om och det tror jag många som, andra inte bara du jobbar med och försöker klura ut hur man ska liksom lösa mm. vad gör ni på din avdelning för att liksom jobba med de frågorna
2: eh, om man tänker i mitt uppdrag som inköpschef i Luleå mm. Mm. då jobbar jag ju, försöker vara nära universitetet och vara där och gästföreläsa och sådär, sen har vi också en yrkeshögskol utbildning som vi har varit engagerade i i Luleå vi tar emot studiebesök, praktikanter och så vidare, men sen är det ju ett säljjobb att göra och det är ju så att vi är ju alla ambassadörer för vårt yrke så det gäller ju att passa på att prata om vilken, vilket fantastiskt jobb det är att faktiskt jobba som offentlig inköpare är hur mycket man kan påverka och ja. Så, så det
0: på så sätt du, du, jag är i Luleå, tips. I Luleå. Ja, jag är ja, i Luleå. bra tips för andra som inte kanske engagerar ja. sig på det sättet du och ni har gjort det, det är så också ni, ni hittar eller hittar personal men kan mm. eh, identifiera och faktiskt också locka andra till yrket för jag håller med det. jag tycker det är ett fantastiskt mm. eh, fantastiskt jobb när det gäller att få med och påverka och jobba brett och mm. eh, jobba i något område som faktiskt inte eh, kommer en bit på väg, absolut men har mycket kvar att göra och det är också kul utveckla utvecklande.
2: Mm. Så bra tips. så från SOI-sidan så driver vi frågan att vi mm. vill ha en akademisk utbildning mm. och försöka hitta då att det ska finnas då universitet och högskolor som blir intresserade av att utbilda inköpare och då är det inte bara upphandlingsjuridiken och framförallt så är det ju så att Inköpen är en sak. Men sen har vi också beställarna. Det är ju, jobbar du eller Blir du ingenjör så det är mycket troligt att du kanske kommer vara antingen på den säljande sidan eller på den köpande sidan mm. och ställa krav och jobba med upphandlingar på något sätt. Det är nog inte helt, vad <laughs> helt omöjligt.
1: Du, vad tänker ni där? Var, liksom, inom, vilken, inom vilken fakultet eller på att säga, skulle en sån utbildning akademisk utbildning vara? Eller blir det mer tvärvetenskaplig?
2: Inköp är ju en tvärvetenskaplig mm. utbildning. Och jag kan tänka mig att man skulle kunna skapa någon, någon påbyggnad. Kanske att man går
0: mm.
2: någonting, kanske en ingenjörsprogram eller ekonom eller systemvetare eller sånt där. Och att man då sen har en, en, en påbyggnad för offentligt inköp. Mm. Det skulle jag kunna tänka mig. Sen vet jag inte, jag kan som inte säga riktigt fakultet. Det är inte Nej. riktigt. Det, 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 inte det, som men... är, det är inte den, den saken som är viktigt, utan det viktiga är ju att det blir en bredd i det. Jag är
0: jättenyfiken att ha har, har några högskolor eller universitet nappat på den här liksom, idén. För jag tycker att den är briljant, just det här att bygga på också. Mm. Att man kan ja. ha olika baser. För det kommer ju vi märka när vi intervjuar personer bara vid i det här rummet har lite olika vägar vi har kommit dit vi
2: är. Mm. Men har det du fått någon är ju... respons
0: från akadioniska nej, men
2: det, oj, ursäk, ja. ja. Jo, nej men det, det finns ju, jag vet att Linköpings universitet har visat intresse. Och även Jön, Jönköpings mm. universitet mm. tror jag att de heter. Så det finns intresse absolut. Men du får jobba
1: där när du är i Jönköping universitet. Ja jag får göra Lite det. mer. Nej
2: mm. ja, men det är en viktig fråga.
1: Angående... Mm. Uh, den här privata frågan. Vad har du för passioner och intressen i livet? Jag tycker att den blir lite kul.
2: Ja, ja nej men precis. Ja, förutom inköp och förut, förutom det självklara. Min familj eh, som såklart är det, det viktigaste. Ja. Och sen kommer inköp mm. någonstans därefter. Mm. Eh, jag funderade på den där frågan <laughs> faktiskt. När jag fick den tidigare. Och det är ju så här att jag är nybliven trevårnsmamma. Mm. Jag jobbar halvtid som inköpschef. Jag har ett ideellt uppdrag som ordförande i SOI. Jag håller på att bygga ett hus och vi håller på att sälja ett hus. Ja, oh, lite att göra. Så att just nu är det inte så mycket tid för mina personer. Men det jag fullkomligen älskar det är ju musik. Både att lyssna och spela och sjunga. Och jag är nog en riktigt fruktansvärd pinsam mamma för jag sjunger hela tiden. Varför? Hemma, inte på jobbet. Nej, nej. <laughs> Vi ja, kan hålla oss från det. Men det kan bli ganska många intressanta sånger där någonting, Spelar du eh, piano. piano spelar jag. Mm.
1: Och vad sjunger du helst då? Om du sjunger sådana här pinsamma saker hemma? Förutom
2: pinsamma hemma. saker när jag liksom gör om sånger till allt möjligt för vad jag gör. Alltså ni vet, prat sjunger hela tiden. Ja. Så jag är jättepinsam. Hänger eh, du <laughs> inte? Ja, men annars så är det nog eh, ja, lite allt möjligt som jag spelar och sjunger. Eh, jag tror att jag har ganska bred musiksmak. Mm. På flyget ner här så vet jag att jag lyssnade på Sven Ingvars, Tove Styrke och kanalström, liksom.
1: Okej. Okay. Alltså ja, härligt tycker jag. Ja.
2: <laughs> jo, så det, det är nog lite allt möjligt. Är det lite jag. musik efter Jo, det är det. Och framförallt så gillar jag gärna låtar växer och ha liksom mm. lite power. Mm. Ja, härligt.
1: Vi pratat så mycket om upphandlingslagstiftning och det tror jag inte vi ska fördjupa oss så mycket i. Men har mm. du någon favoritparagraf i den
2: nya Det finns ju några fina paragrafer där i kapitel fyra. Jaha. Som är de allmänna principerna. Ja. <laughs> ja. De tycker jag är fina. Mm.
1: Mm.
2: Har du någon hatparagraf? Hat och hatparagraf det är ett väldigt starkt ord. Ja, nej. Ehm, nej men... Jag kan känna att de här, det är väldigt flera kapitel just där med hur man ska kvalificera in leverantörer och egen egenförsäkran och SPD och sådär. Mm. Det tycker jag blir riktigt krångligt mm. och att det bygger monster till upphandlingsdokument. Och jag är rädd för att det kanske skrämmer leverantörer. Och jag tappar all energi när man pratar om den och, frågan. Och,
1: och det kanske också skrämmar sådana som vill in i den här yrket.
2: Ja, nej men så är det. Sen, mm. sen är det ju givetvis så att man vill ju jobba med hela och rena leverantörer så att syftet är bra. Men det var bara lösningen som vart mm. jobbig att hantera. Mm. Mm. Okay. Har du några förebilder själv? Jo, fast det har ingenting med inköp att göra. Nej. Eh, men eh, man kan eh, inspirera så. Ja, men absolut. Ja. Nej, men min förebild är nog Charlotte kalla.
1: Du är lite lik henne tycker jag fast du är blond
2: Nej det är är det inte. Nej, vi är inte släkt men vi har gått på samma skola så är ibland ja, så låtsas jag att, jag att jag liksom har någonting gemensamt med henne men hon är ju lite yngre än mig eh, Nej men jag gillar Charlotte Kalla eh, av flera olika skäl eh, hon, hon vet vad hon vill hon ser till att, att eh, det blir så Hon är liksom en perfekt kombination av hjärta, pannben och kompetens tycker jag Mm. Eh, och hon vågar gå sina egna vägar och följa sitt hjärta liksom och det ger ju resultat ja, så att, eh, hon, jag tycker hon är en förebild eh, mm. sen är jag ju inte ens i närheten av henne när jag försöker dra mig runt under så här på mm. längd skid ta då fyra gånger längre tid ver det
1: verkar ju som att du har rätt mycket panben också, med tanke på att du jobbar halvtid och har det här uppdraget att ha. Och, mm. och,
2: ja, nej men så är det väl. Det är väl så att mitt jobb är en, en av mina personer. Mm. Och då blir det eh, roligt mm. och ganska enkelt också mm. att få in det på något sätt.
1: Ja, bra, vi ska runda av lite. Och vi har tre sista frågor som vi brukar ställa till. Vi har tre sista frågor som vi kommer att ställa till alla gäster som besöker vårt program och den första är vilken vilket är ditt bästa tips till våra lyssnare det kan vara vad som helst
2: mm. eh, men mitt bästa tips det är nog att eh, hitta din drivkraft vad har du för person vad eh, vad tycker du är roligt och vad vill du göra Istället för att tänka, vad måste du göra? Tänk istället, vad vill jag göra? Eh, och skapa ditt liv så. För då tror jag att allting går mycket lättare. Och som jag sa här tidigare så... Engagemang jag tycker jag är oerhört viktigt. Och det är svårt att vara engagerad om man inte tycker att det är roligt. Det man gör.
1: Härligt. Så, så sant. Så sant. Jaha, och sen så har vi har du möjlighet att också ställa en fråga till nästa gäst som vi har i programmet och det kommer att bli Jan Jakobsson som är upphandlingschef i hans titel va, på Migrationsverket ah. eller mörktvis och han har en jättespännande bakgrund också han har varit på IKEA, han har haft uppdrag i Irak och lite mm. överallt har du funderat ut någon fråga som du vill ställa till honom?
2: Ja, det verkar som att eh, han har en mycket spännande bakgrund. Och då tänkte jag så här: Vilken av alla hans erfarenheter tror han är viktigast att ta med sig till migrationsverket? Och varför?
0: Vilken bra fråga. Du kan få formulera alla frågor till mig här från Nej, det bra. tror jag att ni den gör tar det vi så, med så bra. Oss, såklart.
2: Mm.
1: Och den sista frågan då. Vem skulle du vara nyfiken på eller vem är du nyfiken på som du skulle föreslå att vi bjuder in till
2: det här programmet? Eh, ja, det där var en väldigt svår fråga. Men jag funderade ett tag och så tänkte jag att jag vill att ni bjuder in Eva Sveman. Jag tycker att hon är en härlig personlighet eh, på många sätt. Och hon sitter på en sån oerhörd kompetens. Eh, och hon, och hon, eh, hon kämpar också för att göra det enklare att göra offentliga inköp.
0: Och de som inte vet vem är med, vad
2: jobbar hon med? Ja, Eva man är förbundsjurist på SKL mm. och har en väldigt lång erfarenhet. Och hon, är också, hon brukar vara väldigt omtyckt när, man, när vi har henne på årskonferenserna. Till exempel så vann hon sån här juridikbattel som vi hade i Helsingborg när del deltagarna fick rösta med Mentimeter-knappar. Så drog Eva hem en stor seger där. Så att henne skulle jag vilja att ni bjuder in.
1: <laughs> ja, men då är vi klara för idag. Tack så hemskt mycket Emma för att du kom hit. Jätteroligt att ha det här vårt, i vårt premiärprogram
0: Absolut, tusen uh, tack.
1: Lycka till med allting som du företar dig framöver. Uh, jättespännande tankar som du har delat med dig av. Och uh, jag ser personligen fram emot att få höra det sjunga någon gång.
2: Tack Lotta, jag är väldigt glad över att jag fick komma hit och hedrad att få vara i denna fina studio-premiärgäst. Mm. <laughs> jag önskar er lycka till nu med den här poddserien. Jag tror att det kommer bli riktigt roligt att följa.
0: Härligt. Tusen tack. Tack. Hej, då. tack, hej då. Hej då. Ja, det var allt för
1: den här gången. Men vad händer nästa gång Lena?
0: Eh, då kommer Björn. Ikea-veteranen som även har varit och jobbat för EU i Irak och Ukraina och som nu är på Migrationsverket som
1: upphandlingschef. Det ska bli otroligt spännande att höra honom berätta hur han använder erfarenheten både från Ikea men också sina internationella uppdrag i rollen på Migrationsverket som ja. upphandlingschef.
0: Det kommer det bli, så lyssna på oss då.
1: Ja, vi hörs hörni. Hej då!